1: Joo, mun ensimmäinen ajatus oli, että kuulostaapa kauheelta, että ihminen ei enää niin kuin itse tekisi sitä päätöstä ja syntyisi sitä ideaa, että lähdenpä metsäretkelle, vaan että niin kuin robotti tai tekoäly tekisi semmoisen päätöksen tai tuuppauksen puolesta, mutta sitten tosiaan rupesin miettimään niin kuin omia iltalenkkejänikin ja sitä, että miten tunnollisesti ja, tai orjallisesti nimenomaan niin kuin tulee lähteneeksen älykellon tota, motivoimana, että tulee askeleet täyteen, niin ehkä se ei olekaan niin kuin kauhean kaukasta tulevaisuutta, vaan ihan niin tätä päivää, joskin niin se kellon ilmoitus siitä, että olet stressaantunut, niin se ehkä lisää
0: vaan stressaantuneisuutta. Tämä on Keikahdus. Podcast, jossa kysytään, millaisen tulevaisuuden haluamme ja millaisia ratkaisuja siihen pääseminen vaatii. Keikahduspiste. Keikahdus. Elämme
2: asiantuntijoiden mukaan täpärää aikaa. Elinympäristömme lähestyy keikahduspisteitä, jotka voit muuttaa sen pysyvästi toisenlaiseksi. Jotta voimme välttää, tällaisen kehityksen meidän on katsottava niin luontokadon kuin ilmastonmuutoksen osalta kauemmas tulevaisuuteen. Kutsuin huippuasiantuntijoita keskustelemaan VTTn juhlavuoden podissa siitä, millaisessa maailmassa haluaisimme elää 80 vuoden päästä ja mitä pitäisi tehdä jo nyt. Tässä jaksossa kysymme, millaista on hyvä elämä tulevaisuudessa. Me olemme Antti Vasara ja Minna Huotilainen ja vierainamme ovat tutkimuspäälliköt Teemu Ahmaniemi VTTltä sekä Shadia Rask Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THLstä. Lämpimästi tervetuloa. 80 vuotta on todella pitkä aika. Jos mietitään 80 vuotta taaksepäin, niin silloinhan Suomessa elettiin sota-aikaa ja VTT perustettiin edistämään sodan jälkeistä jälleenrakennusta. 80 vuodessa maailma on ehtinyt muuttua todella paljon.
3: Millaista voisi olla hyvä, terve elämä 80 vuoden kuluttua? Säädiä, sä olet sanonut, että tulevaisuudessa hyvän elämän määritelmä on muuttunut ja ehkä moninaisempi kuin tänä päivänä. Niin Miten se tulevaisuuden käsitys hyvästä elämästä eroaa nykyhetken käsityksestä?
1: Niin, mitä on hyvä elämä ja kuka saa sen määrittää? Se on tosi kiinnostava kysymys niin tänä päivänä ja, ja myös niin tulevaisuuden näkökulmasta. Ja tosiaan mä haluan uskoa, että tulevaisuus on yhdenvertaisempi, jolloin niin tästä hyvän elämän määritelmästä ja, ja myös hyvää elämää mahdollistavista rakenteista niin on, on päättämässä myös eri vähemmistöjä ja väestöryhmiä niin nykyistä edustavammin. Ja sitten sitä kautta niin tämän hyvän elämän määritelmä muuttuu ja, ja moninaistuu niin paremmin huomioimaan esimerkiksi etninen ja kulttuurinen moninaisuus tai sukupuolen moninaisuus tai perheiden monimuotoisuus.
3: Juontaja Erja Teemu, sinulle hyvä elämä voisi olla tulevaisuudessa?
0: Tulevaisuudessa... Teknologian helppo käyttöistä, eli kun edustan tässä tek- teknologista näkökulmaa, niin minä ainakin halusin nähdä sen, että viimeinkin ollaan päästy sellaiseen pisteeseen, missä teknologian käyttämistä ei tarvitse miettiä. Eli että olisi sitten terveysteknologia tai mitä tahansa teknologia, niin me, meillä on niinku tavallaan helppo ö, linkki siihen ja se tavallaan tulee siinä vähän niinku rinnalla. Meidän ei tarvitse miettiä sitä käyttämistä juuri, juuri millään tavalla ja se tukee sitten meidän kaikkia, kaikkia päivittäisiä toimintoja. Mä en mä niin nähdä niin kuin
2: Elinajan piteneminen ja väestön vanheneminen on tutkitusti kasvattanut terveysmeneen eniten. Niin mitä mieltä te olette, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa, kun terveyden ylläpitämisellä ja sairauksien ennaltaehkäisyllä on nykyistä suurempi rooli?
1: Ne tosiaan niin vanhat väestöennusteet on, on osoittanut, että niin arviot elinajan odotteen kasvusta, niin ne on aina jäänyt vuosia todellisesta kehityksestä niin kansanterveyden parantuessa ja, ja erilaisten ää, niin lääketieteeseen liittyvien ää, innovaatioiden ja, ja tota, asioiden niin kehittyessä ja ja jos katsotaan niin kun, ää, hetkeksi menneisyyteen, niin, niin Suomessa niin 70-luvulta 2010-luvulle niin, niin väestön terveys ja hyvinvointi niin koheni erittäin nopeasti. ja, ja tota Vastasyntyneen niin elinajan odote ää, kasvo 10 vuotta ja, ja useimpien kansantautien niin ilmaantuvuus pieneni. Mutta sitten me havaitaan, että nyt te 2010-luvulla niin on, on tapahtunut niin käänne kielteiseen suuntaan ja, ja elinajan odotteen kasvua on hidastunut ja väestön toiminta ja työkyvyn pitkään jatkunut koheneminen on on pysähtynyt ja ja jos me nyt sitten tässä katsotaan tulevaisuuden suuntaan, että miltä tulevaisuus ja tulevaisuuden terveysmenot tulee näyttämään, niin se riippuu pitkälti siitä, että että mitä tapahtuu vaikka työikäisen väestön lihavuuden yleisyydelle, miten huumeiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen kasvu ratkaistaan, onnistutaanko alkoholihaittoja taas vähentämään ja Ja miten esimerkiksi vaikka nuorten fyysisen kunnon heikkenemiselle ja masennus- ja ahdistuneisuusoireiden lisääntymiselle tapahtuu. Eli nämä nämä, on sellaisia keskeisiä kysymyksiä, kun mietitään tulevaisuutta.
0: Joo, ja varmastikin se, että, että kun ihmiset elää pidempään, niin tämmöinen monisairastuvuus lisääntyy. Eli että vaikka ihmiset tosiaan elää pidempään, ehkä jopa terveempinä, mutta sitten kun ollaan siellä 80 ja 100 ujakoilla, niin sitten kuitenkin on sitten useampia sairauksia päällekkäin jolloin, jolloin tietysti sitten niiden hoitaminenkin voi olla paljon monimutkaisempaa. Että tämä, tämä on ihan selkeä ilmiö. Mutta että kyllä tietysti tota, mä, mäkin haluaisin nähdä kyllä niin, että, että semmoisia tota elintasosta tai tai, vanhu, tai tai ikääntymisestä aiheutuvia sairauksia, mitkä, mitkä on Tänäkin päivänä nähtävissä, niin niille pystytään tekemään yhä enemmän sanotaan 80 vuoden päästä nimenomaan niitä elintapoja ohjaamalla tai jotain teknologiaa hyväksikäyttämällä. Että se ehkä ainakin osan ongelmista saattaa ratkaista, mutta kyllä tämä monisairastavuus tässä varmasti on yksi iso asia, mikä vaikuttaa varmasti siihen elämän laatuun.
2: Ollaanko me Shadia osattu nyt tarttua tähän, että jos on nyt näitä, säkin luettelit noita syitä, että miksi ehkä tämä muutos on tapahtunut nyt sitten, että ollaanko me osattu nyt vielä tarttua niihin tai ollaanko meidät tietoisia siitä? Joo, tosi hyvä
1: kysymys. Tota, ainakin kovasti sen eteen tehdään töitä niin kuin tutkimuslaitoksena, ja, ja tota, mutta se, että miten tutkittua tietoa hyödynnetään poliittisessa päätöksenteossa, ja, niin se on... Se on niin haaste tänä päivänä ja, ja ei uusi haaste, mutta tota, kyllä mä sanoisin näin, että ainakin tietoa on ja tiedetään, että mihin pitäisi keskittyä ja nimenomaan sitten tietoa tarvitaan myös tulevaisuudessa, jotta havaitaan sitä, että minne suuntaan niin muutosta tapahtuu ja
2: tapahtuuko. Tämä on kuitenkin niitä asioita, joissa aika pitkä se viive varmaan, että tehdään joku actioni niin sitten kun se hyöty nähdään, niin taas tämmöinen systeeminen asia, niin, niin toivoisi ainakin, että tässä tapahtuisi myös sitten nopea tarttuminen. Tähän.
3: Kyllä. Luonnon monimuotoisuushan tässä köyhtyy ja se myöskin on lisännyt nyt jo sairauksia ja pahoinvointia. Niin mistä tämä nyt sitten johtuu? Miten biodiversiteetti käytännössä vaikuttaa ihmisten terveyttä ja mihin suuntaan tämä kehittyy tulevaisuudessa?
1: Joo, tosiaan, niin luonnon, ja, luonnon monimuotoisuuden ja terveyden välinen ää, yhteys on, on tosi ää, monimutkainen ja, ja siinä on niin eri, eri ulottuvuuksia. Toisaalta saatellaan ajatellaan niin mikrobikatoa ja sen, sen niin yhteyttä vaikka diabetekseen tai allergioihin ja sitten toisaalta niin tämä hyvinvointinäkökulma, että miten, miten luonnon monimuotoisuudella ja luonnossa olemisella on, on niin myönteisiä ää, vaikutuksia mielenterveydelle ja hyvinvoinnille. Niin, niin siinä on tosiaan monenlaisiin näkökulmiin, mutta että se, miltä tilanne näyttää, niin sehän näyttää tosi huonolta. Että luonnon monimuotoisuus köyhtyy nyt jo ennen nopeasti ja, ja tapaitsi Suomessa niin, niin eri puolilla maailmaa ja ja maailmanlaajuisesti on on noin miljoona eläin- ja kasvilajia, jotka on on uhassa kuolla sukupuuttoon myös tämän 80 vuoden aikaikkunan aikana, mitä me nyt tänään tarkastellaan ja ja tällä on on tosiaan vaikutuksia ihmisten arkeen ja hyvinvointiin monin tavoin. Ja se, mikä on, on myös huolestuttavaa, on se, että niin kuin ilmastonmuutokseen liittyvät asiat niin, niin vaikuttaa valmiiksi heikommassa asemassa oleviin niin kuin, väestöryhmiin ja myös, myös niin kuin maihin.
3: Ja tämä mikrobikato, mistä sinä puhut, niin se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että mikrobit on ihmisestä kauempana. Eli että me ei niin kuin, päästä riittävästi käsiksi mikrobeihin eikä, eikä mikrobit meihin. Sitäkö se tarkoittaa? Joo. Eli se on nyt sitten kysymys elinympäristöstä ja siitä, että miten lähellä se luonto on ja, ja onko niitä lemmikkejä ja, ja miten sinne luontoon sitten käytännössä päästään ja mennään. Eli siinäkin puhutaan tavallaan kahdesta asiasta yhtä aikaa, että samalla kun sinne mennään sinne metsäästä mikrobistoa hakemaan, niin sinne mennään sitten myös sitä mielenterveyttä hoitamaan.
0: Ja tuossa täytyy tuoda tämmöinenkin näkökulma esiin, että toki me voidaan virtuaalisesti mennä sinne, sinne metsään, eli jos on joku, ajattelee 80 vuotta eteenpäin, niin silloin meillä varmasti tätä virtuaalitodellisuusteknologia on ehkä mennyt jo sille tasolle, että me oikeasti luulemme olevamme metsässä, vaikka emme ole, mutta sitä mikrobitasapainoa, se ei ainakaan vaikea nähdä, että 80 vuoden päästä virtuaalisesti voidaan mikrobitasapainoa, no miksei voida siirtää tietysti, mutta Mutta tosiaan tämä näkökulmahan tässä on jossakin jo näkyvissä, että me koitetaan tuoda keinotekoisesti sitä luontoa luontoa meidän toimistoihin ja koteihinkin. Että se voi sitä henkistä hyvinvointia kyllä parantaa.
3: Ihminen tarvii luontoa ja me ollaan ollaan osa luontoa sekä fyysisesti että että henkisesti. Me ollaan tässä tämän Podin aiemmissa jaksoissa jo puuttukin siitä, että... Millainen luontosuhde ihmisellä on ja miten se muuttuu tulevaisuudessa? Eli, eli voisiko ajatella, että tulevaisuuden kaupungit olisivat sellaisia ihania paikkoja, joissa voisi hengittää vapaasti ja aistia luonnon monimuotoisuutta ja edistää siellä kaupungissa omaa terveyttään?
1: No ainakin tämmöinen niin kuin tulevaisuuden kuva olisi, olisi tota, niin kuin linjassa sen kanssa, että, että tosiaan tiedetään, että... että niin kaupunkimetsillä ja, ja erilaisilla luontokokemuksilla nimenomaan on, on hyvinvointivaikutuksia ja monille kaupunkilaisille niin kuin on stressin lievittäjä se, että käy, käy tota keskuspuistossa kävelyllä tai, tai näin, mutta sitten toisaalta ajattelen, että niin tämä kaupungistumisen megatrendi niin ei, ei välttämättä niin kuin, ää, vie ajatuksia siihen suuntaan, että ää, niin kaupunkien luonnon monimuotoisuus olisi lisääntymässä vaan, vaan niin päinvastoin, päin että jotenkin kohtuu hintaisia kaupunkikoteja, on kauhean paine rakentaa lisää ja mistä, mistä tota löydetään tilaa rakentamiselle, niin, niin usein ne on nimenomaan ne niin kuin, ää, luontoalueet kaupungeissa, jotka sitten on, on niin kuin uhan alla ja, ja tota, sitten toisaalta just Ajatus siitä, että niin kuin urbaani urbaanirakentaminen, viherrakentaminen voi olla myös jotain katoilla tai, tai seinissä olevaa, mutta, mutta että korvaako tai voiko sillä korvata sitä niin kuin metsään pääsemisen, metsässä olemisen kokemusta ja hyvinvointivaikutuksia, niin en usko.
3: Mikrobeita sieltä ainakin voisi saada sieltä, sieltä kattoviljelmältä ja tietysti me ollaan Suomessa siinä hienossa tilanteessa, että meillä ei ole täällä suuria kaupunkeja eikä meillä ole täällä kivisiä kaupunkeja, vaan meillä on, meillä on hyvin vihreitä kaupunkeja, että ehkä tässä voi olla Suomelle semmoinen myöskin näyttäjän paikka.
0: K-kahdus-piste. K-kahdus-piste.
2: Tekoäly tulee aina esille, kun terveydestäkin puhutaan nykyään, niin kun mietitään, että on vaikka se, että ihmiset ei liiku liittävästi – tai syö epäterveästi tai ovat stressaantuneita, niin voitaisiinko me sit käyttää tekoälyä siinä sitten – vähän niin automatisoituneena elintapojen ohjaajana, että sulla on verenpaine kohonnut – tai aina kun saat noissa palavereissa, sun stressihormoni nousee, että nyt olisi kyllä syytä – putsata kalenteristää pois, että kuinka pitkälle me voidaan
0: mennä tämmöisessä ohjauksessa tai tuuppauksessa – No minun mielestäni hyvinkin pitkällä. Tietenkin totta kai se täytyy aina se, se, se kontrolli olla sillä ihmisellä ja täytyy jossain määrin ainakin tietää, että millä tavalla häntä ohjataan. Et tietysti tämmöinen tota, sosiaalisessa meressä tapahtuva vihteellinen ohjaus on tietysti nyt vähän pelottavakin esimerkki, että sitten, sitten tiedetään vähän liikaa sitä ihmistä ja tiedetään mistä tykkää näin päin pois. Mutta tässä sama sapluuna tavallaan se, se, se algoritmin ydin voisi olla, voisi olla hyvin sovellettavissa tämmöiseen ajatteluun että, tai tähän niin terveyspuoleen, että että jollain tavalla sen käyttäytymistä sitten ohjataan. Mutta se, että miten se käytännössä tapahtuu, että, että tietysti meillä on näitä aktiivisuusmittareita, jotka huomaa, että nyt on istunut kaksi tuntia ja sitten pärähtää, kun täytyy lähteä liikkeelle, niin on kuitenkin sitten se joku ryhmä, joka sitten kymmenenellä kerralla sitten heittää sen ranninlaitteen ettei kun ei halua kuunnella sitä perinnää, että tämä on niin se hankala osa tässä näin. Mutta totta kai, juu, näin, ja se mä ainakin haluan nähdä, niin että, se, että meillä on paljon semmoisia sovelluksia vielä niin kuin tai mahdollisuuksia vielä näkemättä, mitä 80 vuoden päästä varmasti ilmenee. Eli että me ei tiedetä vielä, millä kaikilla tavalla se tulee tapahtumaan, mutta varmasti jotenkin.
1: Joo, mun ensimmäinen ajatus oli, että kuulostaapa kauhealta, että ihminen ei enää niin kuin itse tekisi sitä päätöstä ja syntyisi sitä ideaa, että lähdenpä metsäretkelle, vaan että niin kuin robotti tai tekoäly tekisi semmoisen päätöksen tai tuuppauksen puolesta, mutta sitten tosiaan rupesin miettimään niin kuin omia iltalenkkejänikin ja sitä, että miten tunnollisesti ja, tai orjallisesti nimenomaan niin kuin tulee lähteneeksi sen älykellon tota, motivoimana, että tulee askeleet täyteen, niin ehkä se ei olekaan niin kuin kauhean kaukasta tulevaisuutta, vaan ihan niin kuin tätä päivää. Joskin niin kuin se kellon ilmoitus siitä, että olet stressaantunut, niin se ehkä lisää vaan stressaantuneisuutta, eikä sitten...
0: Ää... Niin tai, tai sitten, että olet nukkunut huonosti. No, niin olen kyllä. Monella näille aktiviteettimittareiden myötä on tullut sellainen myös niin kuin, niin kuin addiktio siihen, että, että tuntuu pahalta, jos on vain 8000 askelta tänään, niin täytyy tehdä jotain, että tavallaan elää vähän sen myötä, mitä se teknologia tarjoaa. Mutta niin kuin sanoin, että tässä meillä on vielä nähty niitä, varmastikaan niitä parhaita tai kaikista motivoivimpia asioita, miten me voidaan esittää sitä, sitä omaa dataa sille, sille ihmiselle, joka sitten motivoi sitä liikkumaan. Että mä ainakin halusin nähdä, että siellä on tosi paljon tehtävissä, mikä on just sitä, että motivoidaan se ihmin, ihminen tekee päätös että lähtee liikkeelle. Ei se, että meillä on joku botti aivoissa tai joku päätöksentekopilleri, joka saa minut tekemään kaikkia. Se on vähän liian pelottava ajatus.
3: Joo, mä ajattelen, että tämä onnistunut tuuppaaminen, niin se vaatii niin kuin tavallaan kaksi osaa, että se ensimmäinen osa on se tietoinen päätöksenteko, että se ihminen niin kuin rauhassa istuu alas ja saa riittävästi tietoa omasta terveydestä ja hyvinvoinnista ja ymmärtää, että hei, että mä oon nyt kyllä siinä tilanteessa, että mä haluaisin liikkua enemmän tai mä haluaisin viettää enemmän aikaa luonnossa ja näin edelleen. Mutta sitten kokonaan toinen juttu on se arki, jossa me tehdään tosi paljon niitä automaattiohjauksella niitä päätöksiä ja siellä sitten se tuuppaussysteemi tulee aina muistuttamaan, että hei, että nyt voisi olla hyvä hetki, että sä olet tavallaan jo tehnyt siellä tietoisessa mielessä sen päätöksen, mutta sitten se toteutuma siellä arjessa, niin se voisi vaatia sen tuuppauksen. Ja, ja silloin, kun se on ikään kuin itse itsellensä ohjelmoitua, että mä olen tehnyt sen päätöksen, jo ja mä olen ajatellut, että mä haluan, haluan vaikka lenkittää koiraa vähän pidempiä lenkkejä tästä lähtien, niin, niin sitten se tuuppaus voisi auttaa siinä omassa päätöksessä pysymisessä. Mutta sitten jos sen kokee, että tämä on joku terveydenhuoltohenkilön pakottama muistutus tai muu, niin eihän se tietenkään voi toimia.
2: Pysytään tässä aiheessa vielä vähän, että kun sitä tietoahan on paljon jo ja me tiedetään, miten meidän kuuluisi elää, että oltaisiin terveitä, että, että ainakin suurin osa tietää, että jos syö liikaa sokeria tai käyttää päihteitä tai ei urheille, niin kyllä sit, sitten perästä kuuluu, niin Minna, mitä mieltä sä oot aivotutkijana, että miten me pystyttäisiin tätä aivojen palkitsemisjärjestelmää sitten jotenkin auttaa niin kuin toimii eri tavalla? Tai voidaanko me vaikuttaa siihen sitten oikeasti?
3: No musta on tosi tärkeää, että me ymmärretään, miten se palkkiojärjestelmä toimii ja sehän on kauhean fiksu järjestelmä. Eli se palkitsee meitä tosi fiksuista ja hyvistä asioista, esimerkiksi siitä, että me autetaan toisia ihmisiä. Siitä, että me ollaan toisten ihmisten seurassa ja meillä on rentoa ja mukavaa ja hauskaa, siitä se palkkionjärjestelmä heti palkitsee meitä. Mutta sitten tietysti pitää muistaa, että se on siellä on siellä aikoina meidän aivoihin ohjelmoitunut ja jopa jo sitä aikaisemminkin. Eli se totta kai palkitsee meitä mahdollisimman energisestä ruoasta ja niin edelleen, mikä oli järkevää siellä metsästä aikana, mutta ei ehkä... Tänä päivänä, kun sitä runsas energistä ruokaa on jokaisessa korttelissa koko ajan tarjolla ja, ja ihanat käristyksen tuoksut tulee enää, kun kävelee kadulla, eli, eli se palkkionjärjestelmä voi myös vähän niin toimia meitä vastaan, jos me rakennetaan meidän yhteiskunta sellaiseksi, että meillä on paljon riippuvuuksia aiheuttavia asioita tarjolla helposti ihmisille ja, ja me eletään semmoisessa maailmassa, jossa, jossa näihin asioihin on niin kuin helppo tarttua. Se liikkumisen välttäminen, se on vähän niin kuin kahdessa moodissa siellä palkkiojärjestelmässä. Toisaalta se liikkuminen, lenkkeily, oman kehon käyttäminen, se siitä myös tämä palkkiojärjestelmä Palkitsee, koska se on tätä tilannetta, jossa me ollaan vältetty uhkaavia vaaroja, ja, ja siitä me myös saadaan sitten palkkiota. Mutta toisaalta sitten energiansäästämisestä myös, eli sohva perunailu myöskin sitten on palkkiojärjestelmän mielestä todella hyvä juttu, ja, ja sen takia meidän pitäisikin pystyä sitä järjestelmää käyttämään niin, että, että me suunnataan sitä siihen, siihen hyvinvointia tuottaviin palkkioihin. Mutta se palkkiojärjestelmä sinänsä, niin se en usko kyllä, että se voi koskaan muuttua. Joo, vielä jos palataan tähän luontosuhteeseen. Eli tota, jos me mietitään kaupunkirakenteen muutoksia, niin kaupungithan muuttuu koko ajan. Mitä ne voisi olla sellaiset ihmisen terveyttä ja hyvinvointia edistävät muutokset kaupunkien rakenteissa?
1: Hyvä kysymys. Tämä on no ainakin... Tässä pohdittiin ja puhuttiin jo niin kuin näistä viherrakentamisesta, mutta tota, sit jos ajatellaan niin kuin infrastruktuuria, sitä, että, että minkälaisia tiet niin on, onko jalkakäytäviä, onko tota, miten hyvin valaistuja, minkälaisia niin turvallisuuden tunteita ja kokemuksia ihmisillä on, niin, niin nämä ovat kaikki sellaisia asioita, mitkä, mitkä vaikuttaa, ja, ja toisaalta sitten niin kuin yhteisöllisyyskin, että ihminenhän ei, ei ainoastaan niin kuin liikuja ole kaupungeissa yksin ja yksilönä, vaan, vaan tosi merkityksellistä on, on myös se, että minkälaisia niin sosiaalisia porukoita ja tapoja olla kaupungeissa ja, ja liikkua, ja millä on myös sitten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia, niin näkökulmia tulee mieleen.
0: Joo, ehkä tässä tuota, tulee mieleen myös ne, 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 liikkumaratkaisut ja, ja tota, että mikä ne, ne, Helsingissä tai muissakin kaupungissa Suomessa ö, on sitten näitä kaupunkipyöriä tai, tai sähköiskuuttajakin, mitkä ehkä ne, välttämättä niin, niin, tota, inspiroi liikkumaan, mutta kuitenkin, että, että näillä, näillä voisi että kaupunkipyörilläkin voi niin kuin tavallaan, että jos niiden käyttö tehdään helpoksi ja, ja tota, niillä on, on mukava ja ne on halpa tapa päästä, päästä paikkoihin, niin tota, niitä varmasti voidaan niin tavallaan edesauttaa liikkumista myös.
3: Muistan lukeneeni jostain, että 200 metriä on pisin matka, joka suomalaisella on kotoa puistoon tai metsään tai luontoon. Eli pidetään se siinä, eikö niin, että ei, ei pidennetä sitä, sitä matkaa. Puistojen merkitys on tosi iso. Eli, eli tota, mitä siellä puistossa kaikkea voi tapahtua, että siellä kohdataan ihmisiä ja siellä päästään sinne luontoon ja ne mikrobitkin on siellä, siellä puistossa. Ja tänä päivänä tietysti tulee mieleen myös, että voisiko ne osallistua ruoantuotantoon. Eli sekin voisi olla tämmöinen yhteisöllinen projekti, että nythän kaupungeissa näkyy paljon tätä palsta palstaviljelyn nousua ja, ja niin edelleen, että ihmiset on kiinnostuneita viljelemisestä, että ehkä sekin on tämmöinen tulevaisuuden trendi. Miten sitten tämä melu? Eli varsinkin Nukkuessa se ympäristöstä kantautuva niin on, on ilman muuta häiritsevää, mutta myös aiheuttaa stressiä sitten hereillä ollessa. Ja sehän ei suinkaan ole sattumaa, että kuka nukkuu meluisassa makkarissa ja kuka nukkuu hiljaisessa. Eli, eli asuntojen hinnat suoraan tietenkin korreloi sen kanssa, että kuinka lähellä sitä isoa, iso, isosti liikennöityä tietä siellä ollaan. Että onko tälle jotain tehtävissä teknologian avulla?
0: Niin, kyllähän, tota, jos ajattelee ihan akustista signaalia, niin on tota tämmöistä niin välitöntä, välitöntä ö, melu, melun torjuntaa voidaan tehdä siis aktiivisella melun torjunnalla. Mä en tiedä, kuinka paljon niitä nyt sitten jossain niin rakennuksessa, jonkun verran on kai käytössä siis niin kuin metro, metro tai, tota, tai vaikka nyt siis... Ö, moottoriteiden lähistöllä. Eli jos on ennustettavaa meteliä, joka toistaa itseänsä aika samanlaisen, me voidaan tuottaa vastamelua, joka sitten tavallaan hiljentää sen kohdan, missä henkilö on. Niin ratkaisuja tietysti voidaan ajatella, mutta se, että onko niitä rakennuksia tai asurakennuksessa käytetty, niin mä en itse oikein tiedä. Ilmastointilaitteiden meteliä voidaan myös näin ehkäistä, mutta totta kai se varmaan parempi keino on se, että ne asunut toisessa sellaisessa paikassa, missä ei sitten, ei sitten sitä sitä ole.
3: Ja sähköautot onneksi vähän hiljaisempia kuin ei. polttomoottoriautot.
0: <köhön> Juuri näin.
2: Mitä te ajattelette sit siitä, että mikä merkitys tulevaisuuden ihmisten hyvinvoinnille on sitten, että me ollaan sekä väestön terveyden seurannassa, että varmaan niin hoidossa myös sitten huomioidaan entistä paremmin sitten ää, moninaisuus, että on se sitten etnistä tai kulttuurista tai sukupuolten tai tai perheiden moninaisuutta?
1: No mä ajattelisin, että niin kuin yhdestä näkökulmasta se, että me tarvitaan tutkimustietoa, jotta terveyseroja ja väestöryhmien välillä niin kuin ensin ne pitää tunnistaa, jotta niille voi sitten tehdä jotain ja puuttua, puuttua niihin, niin, niin se, että me tulevaisuudessa entistä paremmin tunnistetaan erilaisia väestöryhmiä ja ja väestön moninaisuutta, niin se auttaa ja ja parantaa sitä tutkimustiedon laatua ja sitä kautta meidän kykyä tehdä poliittisia päätöksiä, joilla voidaan kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja. Toisesta näkökulmasta mietin, että väestön moninaisuuden huomioiminen on merkityksellistä paitsi tutkimustiedon näkökulmasta, niin myös niissä käytännön äh, uudistuksissa, mitä, mitä tehdään. Et esimerkiksi nyt te tuoreena esimerkkinä tämä uudistus, joka astui voimaan nyt te elokuun alussa ja, ja siinä on, on niinku merkityksellistä se, että et lainsäädännössä otettiin käyttöön niinku sukupuolineutraalia terminologiaa, että vanhempainvapaan käsite korvas äitiys- ja isyysvapaat ja, ja tietyllä tavalla niinku tämä on, on niinku konkreettinen esimerkki siitä, että et miten niinku perheiden monimuotoisuus Otetaan huomioon ja, ja silloin niin kuin, ää, merkityksiä ih, ja se on merkityksellistä ihmisten niin arjelle ja hyvinvoinnille, että viestitään, että perhevapaat esimerkiksi kuuluu kaikille niin sen ää, terminologian ja käsitteidenkin avulla.
3: Nyt kun sä, Sadia, puhut tästä, että me opitaan paremmin ymmärtämään näitä erilaisia ryhmiä, niin sähän tavallaan puhut nyt niin profiloinnista, eikö niin? Eli tutkitaan erilaisia etnisiä ryhmiä, eri ikäryhmiä, sukupuolia, mitä me sitten halutaankaan ottaa huomioon, niin heidän terveyttään niin tämmöisenä ryhmänä. Eli se tarkoittaa sitä, että me etsitään heistä niin yhteneviä piirteitä, eikö niin? Eikö sitä kuulosta vähän pahalta?
1: Joo, tosi hyvä kysymys. Ja, ja tota, profiloinnin käsitteellä tosiaan on kielteisiä kaikuja. Äm, mä että tässä mistä tota itse puhuin, niin, niin puhun niin kuin väestötasolla ja väestöryhmistä, jolloin ei niin kuin profiloida jotain yhtä yksilöä, niin kuin, niin kuin tota, ikään kuin etnistä profilointia, vaan, vaan päinvastoin niin pyritään tunnistamaan niitä tota, äm, erilaisia ryhmiä, mitä, mitä väestössä on ja, ja sitä kautta niin kuin, et esimerkiksi vaikka terveyden palveluissa, että ei äm, luoda sellaisia palveluita, jotka vastaa vain jonkun keskivertokäyttäjän tarpeisiin, vaan tunnistetaan ja huomioidaan se, että meillä on itse asiassa tosi monenlaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä ja, ja jos me ei olla jotenkin oivallettu sitä, että itse asiassa ihmisten välillä on tosi paljon eroavaisuuksia, niin, niin silloin me Tehdään ja suunnitellaan niitä palveluita semmoisen keskivertokäyttäjän näkökulmasta, jolloin ne ei sitten vastaakaan esimerkiksi vähemmistöryhmiin tai erityisryhmien tarpeisiin. Eli tavoite ei ole profiloida ja sitä kautta jotenkin tunnistaa tai leimata, vaan nimenomaan niin edistää yhdenvertaisuutta ja terveyttä ja hyvinvointia sitä kautta, että ymmärretään paremmin niin kuin väestön moninaisuus ja erilaiset palvelutarpeet.
2: Eikö se muutenkin jo tavoitteena, että tavallaan tämmöinen persoonoitu terveydenhuolto, että se on ihan jokaiselle juuri sitä, mitä tarvitsee? Ja se riippuu niin
0: monesta asiasta. Joo, mä olin just tätä sanomassa, että tämmöinen tylsän tekninen lähtökohtahan on siis se, että, että, että personoidaan riippumatta nyt siitä, mitä ne parametrit siellä on, eli että, että mikä väestöryhmä tai sukupuoli tai mitä tahansa siellä on, niin ne on vaan niin osa sitä dataa, ja, ja kuitenkin tässä kaikessa, jos ajattelee terve, palveluja tai, tai teknologioita, niin kyllähän niin, äh, siellä pyritään nimenomaan siihen, että se on henkilökohtaisesti kustomoitua kaikille, niin se on ihan sama sitten, että m- mikä se henkilö on. Nää, mä ainakin kun haluaisin nähdä, ettei siinä mistään profiloinnista välttämättä kysymys, vaan sehän niin yritetään saada juuri tälle ihmiselle ju paras ratkaisu tähän tilanteeseen. Tietenkin, että, että miten se soveltuu niin lainsäädäntöön tai johonkin tämmöiseen, se on tietysti eri asia, koska me voidaan jokaiselle ihmiselle erilaista lainsäädäntöä laatia, vaan että täytyy olla joku, jotain, jotain luokkia tai jotain muuta vastaavaa, miten tästä me, miten täpä, tätä viedä eteenpäin? Mutta nimenomaan tämä personointi ja niin kuin henkilökohtainen kustomointi, se on niin kuin kaikki kaikessa. Mä ainakin haluaisin nähdä sen jatkossa. Niin.
3: Joo, ja silloin kun tota, 60-luvulla kerättiin sydänterveysdataa, niin, niin tota, ei hoksattukaan, että kerättiin sitä pääasiassa vaan miehiltä. Ja sitten huomattiin, että hetkinen, että oireethan onkin naisilla vähän erilaisia ja niin edelleen. Että lääketieteellä on niin kuin synkkiäkin hetkiä historiassa siinä, että ei olla paneuduttu siihen yksilöön riittävästi ja on, on ollut tosiaan vinoutunutta dataa ja niin edelleen, että, että ehkä me ollaan koko ajan menossa vähän enemmän siihen suuntaan, että sama lääke ei, ei toimi kaikilla, että me tiedetään se, mutta mikä lääke sitten juuri tälle henkilölle toimisi, niin sitä, siihen tarvitaan sitten sitä taustadataa ehkä vähän, vähän niin enemmänkin. Ja sitten tietysti tämä yhteisöllisyys, että Sehän on semmoinen asia, joka korostuu näissä tulevaisuuden terveysvisioissa. Ja jo nyt tänä päivänäkin, niin vaikka me tietysti hoidetaan tätä yksilöä ja yksittäistä ihmistä, niin tärkeää on ymmärtää, että mihin yhteisöön hän kuuluu. Ja ja miten tulevaisuudessa tämmöinen yhteisöön kuuluminen, miten se voisi liittyä tähän ihmisen hyvinvoinnin edistämiseen?
1: Joo, tämä on tosi tärkeä asia yhteisöllisyys ja, ja niin kuin kuulumisen kokemus on, on olennainen osa ihmisen hyvinvointia. Ja esimerkiksi meidän thl tutkimuksissa me ollaan havaittu, että, että ulkopuolisuuden ja ulosulkemisen kokemuksilla on niin kielteinen yhteys Suomen muuttaneen väestön terveyteen ja hyvinvointiin, kun sitten taas niin sellaiset ihmiset, jotka, jotka tuota, kertovat, että, että kokee kuuluvansa Suomeen ja on, on tuota, kiinnittyneitä niin ympäröivää yhteiskuntaan, niin niin silloin on positiivinen vaikutus hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Ja jos ajatellaan, että niin tänä päivänä joka viides yli 15-vuotias suomalainen niin kokee yksinäisyyttä kuukausittain, niin, niin tämä on niin tosi, tosi tärkeä olennainen kysymys jo tänä päivänä, mutta, mutta korostuu myös tulevaisuudessa, koska väestö ikääntyy ja me tiedetään, että yksinäisyyden kokemukset on iäkkäillä niin kuin ylei, yleisempiä kuin muulla väestöllä. Eli, eli nimenomaan niin kun perspektiivi on siellä 80-vuodessa, niin, niin nämä yksinäisyyden ja yhteisöllisyyden kysymykset tulee olemaan oleen ihan keskeisiä myös silloin. Ja, ja eikö se ole näin, että yksinäisyys niin kuin näkyy aivoissakin?
3: Kyllä joo. joo. Ihmisellä on tosiaan, tosiaan tota eläimen aivot ja me tarvitaan toisiamme. Ja, ja jos ajattelee vaikka terveysinterventioitakin, niin kyllähän ne ryhmäinterventiot on olemassa juuri sen takia, että me saadaan toisistamme apua ja tukea. Ja myös jos ajattelee niin kuin ihmisen päätöksentekoa, että paljonhan me tehdään vähän semmoisella automaattiohjauksella vähän niin kuin yhteisiä päätöksiä, että hei mihin lähdetään syömään ja koko porukka menee samaan paikkaan. No siinä tuli tehtyä Päätös ruuan terveellisyydestä ja kävelymatkan pituudesta ja niin edelleen ilman sen kummempaa asiaa, mutta siinä tuli tukea sitten tältä, tältä omalta yhteisöltä.
0: Joo, ja tuossa tota, interventiosta, kun puhuit, niin tämä pandemia aikahan tässä oli aika tuonne, niin kuin brutaali globaali interventio siihen, että miten ihmiset kun nämä ajetaan kotiin ja, ja, ja niin kuin pakolla, ja ei pääse niin kuin sen oman yhteisönsä mukaan, vaikka nyt lounaalle tai kahvitauolle, niin se, se niinku heti, heti näkyy kaikissa, kaikissa pah, pahoinvointitilastoissa. Eli niinku, niinku opiskelijat varsinkin, niin on aika jäänyt, jäänyt sitten yksi, jos ei ole päässyt niinku yhteisönsä jäseneksi. Näin. Että, tota, että se, on, se, on, se on tietysti ikävä, ikävä että tällainen tarvittiin, jotta se ymmär, ymmärretään näinkin hyvin, mutta tata, että se oli hyvin, hyvin tota, selkeät niinku näkymät siinä.
2: Kiitoksia keskustelusta, hyvän elämän teemoista ja Tästä voi ainakin sen toiveen esittää, että näihin asioihin tartutaan jo ennen kuin on 80 vuotta kulunut, että kuinka tärkeissä asioissa tässä liikuttiin. Kiitos Shadia Raskia, Teemo Ahmaniemi, ja seuraavassa sarjan viimeisessä jaksossa meillä onkin teemana sitten tulevaisuuden turvallisuus.
0: Keikahduspiste.